ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفه امره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة 
صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي ثمت تمثل غالط للدين العظيم واختزال إنجاز التعبير مضاعف حين يختزل كتاب الله الأجل والمشتمل على زهاء ستة آلاف ومئتين وست وثلاثين آية في آيات التشريع والتقنين فقط والتي تناهز المئتين أو المئتين والخمسين آية في أشهر تقديرات علماء الأصول والاجتهاد فهذا اختزال مريب هذا اختزال مثير للنظر لافت أيها الإخوة تمثل المسلم المعاصر وربما من قرون طويلة للإسلام أيها الإخوة يعتمد المنظور التشريعي لذلك أكثر علماء الدين شيوعاً وذيوعاً ونجاحاً أيها الإخوة في المضمار الإسلامي هم الفقهاء الذين يفتون في التشريعات في الحلال والحرام أين العقيدة؟ أين الأخلاق والمعاملات؟ سائر آيات كتاب الله تبارك وتعالى تدور على توطيد أركان الاعتقاد وتشييد بنائه وعلى مناشدة الضمير الصاحي الحي اليقظان على تربية الأخلاق أيها الإخوة رسالة الدين العتيدة والرئيسة والأساسية هي تربية ضمير صاحٍ الدين يراهن دائماً على الأخلاق على الضمير على الالتزام الذاتي كما يقال الالتزام الذاتي طبيعة القانون أيها الإخوة غير طبيعة الدين الدين فيه جانب قانوني فيه كم شغل من كتاب الله زهاء مئتي آية أين ذهبت سائر الآيات ستة آلاف يعني بقي ستة آلاف هيا لنقول مئتان وست وثلاثون آية هم قالوا مئتان قالوا مئتان وخمسون آية هذا هو إذن ستة آلاف آية معطلة في تمثل المسلم تمثل المسلم للدين التمثل القانوني التمثل التشريعي حلال وحرام ولازم ومش لازم هو هذا طبيعة القانون إخواني تختلف عن طبيعة الدين بما هو دين هذه مسألة فيها تشويش وترنيق ليس فيها وضوح ليس فيها شفافية القانون مدعو أصالة إلى رسم الحدود الفاصلة بين مسائله التي يتعاطاها تحت طائلة المساءلة هذا هو القانون تحت طائلة المساءلة يقول هذا جائز هذا غير جائز تحت طائلة المساءلة هناك القانون حتى الجنائي والمساءلة قد تصل إلى حد الإعدام أو السجن أو الغرامات المبهضة الثقيلة هذا هو القانون طبيعته الكتاب الأجل كتاب الله الكريم سبحانه وتعالى حتى في تنظيمه لشؤون العبادة وأنا أتحدث عن القرآن العظيم الآن لا أتحدث عما ينسب إلى النبي والله أدرى بحاله أنا دستوري العتيد الذي ينبغي أن أنطلق منه وأن أعير كل شيء إليه وبه القرآن العظيم وهذه ليست طبعاً دعوة إلى التشكيك في السنة ولا إلى إنكارها لكن دعوة إلى إعمال النظر جيداً فيما ينسب إلى رسول الله لأنه أحياناً يغبش ويشوش ويرنق حتى على طبيعة الدين على رسالة الدين نفسه تضيع هذه الرسالة تختفي تضل سبيلها إلى القلوب وإلى العقول وإلى السلوكات أيها الإخوة أقول القرآن العظيم إخواني وأخواتي حتى حين ذهب ينظم شؤون العبادة لم ينظمها بطريقة قانونية البتة قط طبعاً أين المساءلة؟ ما في مساءلة تصلي وإلا جزاؤك كذا 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 في الدنيا تحج وإلا يرتب عليك عقاب كذا كذا أبداً أبداً وإنما نظم هذه الشؤون العبادية مناشداً ماذا؟ ضمير الفرد وجدانه لأن ما الفائدة من العبادة؟ إذا كانت تحت طائلة المساءلة والمعاقبة كلام فارغ تنبت منافقين تنبت أناساً رواغين دجالين 
يحذقون تماماً الالتفاف على الدين يوم ينحط المرء إخواني وأخواتي من تمثل الدين رسالة أخلاقية وتجربة روحية على المستوى الفردي أصالة على المستوى الفردي أصالة تجربة روحية على مستوى الفرد أيها الإخوة يوم ينحط عن تمثل الدين من هذه الرتبة إلى رتبة تمثل الدين تشريعياً قانونياً مباشرةً ولا جرم حريٌ به أن يبدأ يمارس الاحتيال هناك طبعاً فصل كبير جداً أيها الإخوة في تاريخ المسلمين التشريع اسمه فصل الحيل الحيل كيف نحتال على إسقاط الحقوق كيف نحتال على التهرب من الزكاة عجيب حدثتكم قبل بضع سنين وليس بحديث الساخرين بالعكس بل حديث المألومين عن تجار كبار في بلاد الإسلام أيها الإخوة عرف العامة عنهم هذه الحيلة السخيفة أيها الإخوة المرذولة يأتي يعطي الفقير كيساً من القمح وفي داخل الكيس الألوف أو مئات الألوف أيها الإخوة بعملة بعض البلاد الملايين ثم يقول له هذا زكاتي عليك تقبلها يقول بارك الله فيك رزقك الله يقول هذا كيس قمح تبيعه لي الفقية تردد هذا عن يسوي مثلاً عشر يورو يقول أخذ منك بعشرين بارك الله فيك كثر الله يعطيه أنا أديت الزكاة أنا أعطيته الزكاة واشتريت القمح الله أكبر وللأسف تجد بعض من ينتمي إلى الدين يبرر مثل هذه السخافات عجيب جداً هل تعتقد أن هذه يسوغ على الله تبارك وتعالى؟ وطبعاً يعلم أنه لا يسوغ على الله لكن هل تعتقد أنه يسوغ على ضميرك؟ هل أنت مرتاح؟ تستطيع أن تنام جيداً أنت؟ أنت تأمن على مستقبل أولادك؟ على أبنائك وبناتك؟ على مستقبلك أنت؟ تأمن على آخرتك؟ ماذا العبث؟ طبعاً الدين قانوني مثل قانون مثل أي قانون عادي كما نتهرب من الضرائب أيها الإخوة كما يتهرب الناس من الضرائب يتهربون من الزكوات من الصلوات من أشياء كثيرة يتهرب أيها الإخوة لأنه يتمثل الدين قانوناً ويظن أن الله تبارك وتعالى يستهوي أن نمارس لعبة القوانين هذه لعبة الطقوس والشكلانيات والشعائريات يستهوي كلا كلا إنما الأعمال بالنيات إخواني هذا إذن إيه؟ اختزال للدين قد يتضاعف هذا الاختزال قد يتضاعف هذا الاختزال بعض الناس الذين يخرجون في الشوارع الآن والذين يبرزون عبر المنابر الثقافية المختلفة من صحائف وجرائد ومجلات وفضائيات هوائيات يزعقون يصيحون تطبيق الشريعة نريد تطبيق الشريعة ما الفرق بين هذا الرئيس وبين الذي قبله الشريعة غير مطبقة بالله عليكم ماذا تعنون بالشريعة يعنون بالشريعة وهذا هو الاختزال الكارثي تسع آيات هي آيات الحدود والقصاص الحدود في كتاب الله خمسة القصاص عند الأحناف مش حد لكن هو عند غيرهم الحدود القصاص النفس بالنفس وبعد ذلك الزنا القذف السرقة الحرابة بعضهم قال لك جريمة البغي هذه جريمة ما فيها حد واضح البغي خمسة خمسة حدود الآيات التي نظمتها ودسترتها تسع آيات إذا بدأنا نتكلم عن دين الله على أنه تطبيق شريعة والشريعة لأنها الحدود يعني عن تسع آيات فقط وعطلنا ستة آلاف ومتين وستة وثلاثين آية يعني كارثة حقيقية ولا نشعر بأننا مكروثون انتبهوا نحن هنا نشتغل تماماً ونتحرك ننشط عكس اتجاه كتاب الله لسنا متناغمين مع كتاب الله لسنا متجاوبين معه لم نفهم رسالته كيف؟ مثل إنسان يقول لك أنا طالب نجيب وأمارت نجابتك يقول أنا أحضر محاضرة البروفيسور الأستاذ وأفهم منها اثنين في الألف أنا نجيب جداً ما شاء الله عن النجابة هكذا تضارع هكذا تعادل النجابة الحماقة والغباوة إذن تماماً وهكذا يضارع ويعادل الدين اللادين اللادين تتمثل الدين تشريعاً ثم تختزل التشريع في الحدود في الجنايات أيها الإخوة في تسع آيات مش معقول أين ذهب باقي كتاب الله لقد ضيعنا الكتاب الذي دأبنا دأبنا على أن نتلوه وأن نتحفظه وأن نتغنى به دون أن نفقه منه إلا القليل 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 طبعاً لذلك قد تسأل إنساناً أربعينياً في العقد الرابع أو خمسينياً أو ستينياً في العقد السادس من عمره والله عن آيات بسيطة جداً وواضحة إلى حد ما في جزء عامة لا يعرف لا يعرف ما معنى هذه الأشياء لا يعرف 
قمر اذا اتسق يقول اتسق ما بعرف شو اتسق يعني تناغم اتسق غازق اذا وقب ايش الغازق؟ ايش وقب؟ ما بعرف ولا يخاف عقباه مين ما يخافش عقباه؟ عقباه ايه؟ ما بعرف ما بتعرف ايوه 60 سنه 60 سنه عمره كارثه هناك في مشكله في تمثل الدين ايها الاخوه مشكله حقيقيه على جميع المستويات اذا هذا الاختزال المضاعف انتبهوا اذا لكي نفر من هذا الاختزال لابد ان نعيد الى الدين رسالته جوهره روحه بان نتناغم مع مجموع كتاب الله تبارك وتعالى هذا المجموع في جمهوره الاعظم في جمهوره الاعظم في جمهور اياته كما قلت لكم يدور على تربية نفس على تربية ضمير صاحي حي يقظان يستند إلى تصور كوني صحيح ومعتمد عند رب العالمين العقيدة الصحيحة تصور كوني الصورة الكبرى هذا هو هذه رسالة الدين أصلاً أيها الإخوة ثم ما الذي بربكم ينتظره الناس من الدين أنا متدين، نحن متدينون، متدينات ما الذي ينتظره الناس من رجل ينسب إلى الدين؟ أنه متدين، صاحب دين أنا أقول لكم ببساطة هذا سؤال كبير وسهل جداً الناس ينتظرون من الدين ما لا يفلح غير الدين في إنجازه وإعطائه وأدائه أنا لا أنتظر وينبغي ألا أنتظر من المتدين، من عالم الدين، من صاحب الدين أيها الإخوة ما يمكن أن يعطيني إياه الطبيب الطبيب هو الذي يداوي هذه الأمراض البدنية مش عالم الدين لكن الآن في خلط كبير جداً جداً يلعب دوراً مزدوجاً وعالم دين أو طبيب ما شاء الله بس طبيب ديني يعني إيش فيك من السرطان يخرب بيتك هو في الأخير هذا هذا سيخرب بيتك وهو العظيم حتى الأمراض العقلية والنفسية في أمراض يا أخواني عندها أسس معروفة ومصنفة علمياً اذهب إلى الطبيب المختص المعالج النفسي يمكن أن يفلح في علاجك إلى أمد إيه؟ بعيد لكن تذهب إلى مولانا يتلو عليك كتاب الله 24 ساعة تنجن في الأخير أنت لأنه مش علاج حقيقي والله ما قال هيك شيء غريب النبي كان يتداوى النبي كان يتداوى عائشة تعلمت الطب رضوان الله عليها وبرعت فيه كانت بارعة في الطب ويسألها ابن أختي عروه بن الزبير ما عين لك هذا العلم فهمنا الشعر فهمنا ها؟ والدين فهمنا طب والطب قالت له من كثرة ما كان يوصف الأطباء لرسول الله أطباء من شهر غرب جايين آه. عندي ألم هين عندي ألم هين وحاش تشوف وتسمع النبي ما قالش أنا عند القرآن أرقي نفسه وخلاص وانتهينا مش صحيح مش صحيح انتبهوا لكن دور مزدوج لعب لعب يلعبون بالدين كما أقول دائما يفتحون الدكاكين يتمعيشون تمعيش يقول لك الصيدلية القرآنية وفتح لي عيادة في بلاد طبعا لا ينظمها قانون حقيقي بلاد سائبة الحبل فيها على الغارب آه. قال لك دكتور قرآني ها وحطت علامة إيه طبعاً الهلال الأخضر <تصفيق> ما هذا العبث؟ ما هذا ما هذا العبث؟ بالدين وبالناس باسم الدين أنا لا أنتظر من عالم الدين ولا من صاحب الدين الدين ما يعطيني إياه أيها الإخوة رجل الاقتصاد أو المهندس أو السباك لا أنتظر هذا يقوم به السباك والمهندس والاقتصاد إلى آخره هذا أنتظر انتبهوا الصحيح أن الناس ينتظرون من المتدين ما لا يفلح غير المتدين في ادائه واعطائه وترجمته الضمير الصاحي الحي اليقظ الصدق ان يعلم الناس الشرف شرف الكلمه وشرف الموقف وشرف التعامل وكيف يكون التقى الحقيقي ان يذكر الناس بان هناك الها رقيب على كل احد شاهد مطلع لا اله الا هو لا تلعبوا هو الذي يذكرون ليس بكلامه بحياته هو انموذج موديل حقيقي يعيش بيننا يذكرنا على الرغم منا ان كان فينا بقيه خير حين نرى هذا العالم او هذا الدين يمارس الدجل والاحتيال والالتفاف بنفس الطريقه طبعا نحن نصعق ونروع لكن لماذا لماذا يفعل هذا انا اقول لكم الخطا الجذري لانه تمثل الدين قوانين وبما انه قوانين فالشاطر يفلح وانا اشطر منكم وبدي اضحك عليكم وباسم الدين واغتني واكون ملايين والعب بقضاياكم باوطانكم وباديانكم والعب اللعب المذهبيه واللعب الطائفيه واللعب القوميه واللعب الروحيه ولعبه الجن والشياطين والعفاريت وكل الالعاب واجيب فلوس لانه قانون والشاطر يحتال والشاطر يلتف وانا اشطر منكم دين قانون انتبهوا لانه ما في دين ليس هذا الدين دين الروح يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا الجوهر 
أن تتقي الله وأن تكون صادقاً لو سألت هذا ما أدعوه ما دعوته من سنوات معيار التبادل لو سألت أي أحد الصدق النبي قال الصدق طمأنينة الكذب ريبة كونوا مع الصادقين ليزلي الله الصادقين بصدقهم إلى أخي ما يقول الصدق صدق الحديث أضعف مراتب الصدق هذه نحن حتى في الصدق لا نتمثل إلا أضعف مصادق ومراتب الصدق الصدق في الحديث ويا ليتنا نصدق الحديث يا ليتنا من الذي يصدق الحديث حقاً يراعي لسانه المرسل السائب أيها الإخوة هذا أضعف المراتب أيها الإخوة هناك مراتب كثيرة للصدق أشهرها مرتبة الصدق في العمل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه كيف صدقوا يعني؟ قالوا يا رب حنجاهد وخلاص وقعدوا يعني وكانوا صادقين أبداً نووا ذلكم وفعلوا ذلك فمنهم من قضى شهيدا ومنهم من ينتظر أن يقضي شهيدا قال هذا هو الصدق من المؤمنين رجال صدقوا من صدق اللسان لا 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 لا. صدق العمل يواطئ ماذا؟ نية صادقة هذا أعظم الصدق لذلك العرفاء العارفون بالله يعني العرفاء عرفوا الصدق أنه استواء السر والعلانية السر والعلانية لو كشف عن سره ليس قبيحاً لن تكون علانيته أجمل من سره الصادق لو كشف عن سره سره أجمل من علانيته لأن ما يخفيه من صدقه ومن تقواه ومن ورعه ومن تعظيمه لله وحرمات الله ودورانه مع مراض الله ومجافاته لمساخطه أعظم بكثير من الذي يبرزه ويظهره هذا هو الصادق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله النبي الله أعطاه هذا التاج الذي جاء بالصدق وصدق به قيل هو أبو بكر وقيل علي رضوان الله عنهم أجمعين وكلهم صديق وكلهم صديق هؤلاء الجلة العظام فمنهم من قضى نحبه هذا الصدق ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لذلك إنما الأعمال بالنية حديث أعظم وأعمق بكثير مما نظن هذا الحديث هذا الحديث دائماً ظني أيها الإخوة ولا يزال أنه لم يشرح الشرح الوافي من الصعب أن يشرح الحديث هذا الحديث لا يشرح لغوياً وبيانياً ونحوياً لا 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 وتقدير ودلالة الاقتضاء وفي محذوف ليس هذا فقط لا 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 هذا الحديث يشرح باستمرار وهو قابل لإعادة الشرح باستمرار وفقاً لي وبحسب التجربة الروحية التي تمر بها ولأعطكم نبذة يسيرة جداً من لطائف هذا الحديث الصدق في القول ما هو؟ الذي يتبادر إلى الناس من لفظة الصدق من كلمة الصدق هو مطابقة القول للواقع أقول لك فلان حضر يكون فعلاً حضر صادق وإلا كاذب والعياذ بالله يكون القول كاذبا قال لك هذا الصدق إذا ما هو معيار الصدق؟ كيف نعير نحن الأقوال أنها صادقة أو كاذبة؟ بالمطابقة المطابقة أخبر عن شيء وافق الواقع صادق انتبهوا طب هناك صدق الأعمال صدق الأعمال في ظن الناس هي الأعمال التي توافق الأقوال ينبغي أن تتطابق الأعمال مع الأقوال حتى لا تبقى الأقوال دعاوى ومزاعم والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء كما قال الأول لا انتبهوا في المنظور الشرعي الحقيقي في كتاب الله وسنة المصطفى عليه السلام ليس هذا الصدق لا 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 أكبر لابد من شرط زائد صدق القول وصدق العمل مشروطان وكذا يعيران بمطابقة النية أن يتطابق القول مع النية حين يقول لك أحبك تكون هذه نيته هذا وجدان وشعوره علماء النفس لا يتحدثون عن الكذب الوجداني الكذب العاطفي كيف يعني؟ يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويبتسم لك البسمة الصفراء ويروغ منك كما يروغ هذا كذب وجداني الصادق وجدانياً يكون صادقاً إن رأيته هش في وجهك هش في وجهك تطلقت أساريره فاعلم أنه صادق وأنه يحبك حقاً وإن رأيته انقبض اعلم أنه منقبض النبي كان كذلك النبي كان كالمرآة كالمرآة وجهه مرآة قلبه لا يؤذيه شيء لا يتذمر من شيء إلا عرف في وجهه صادق وجدانياً عليه السلام معلم الناس الخير أبداً وما فيش اعتبارات زائد انتبه الاستثناءات محدودة جداً ربما نتكلم فيها وفي فلسفتها إن شاء الله أبو عيدة قليل محدودة جداً فقد روى ابن ماجه رحمة الله عليه في سننه عن قيل أم بني أنمار 
احدى الصحابيات غير المشهورات رضوان الله عليها عن قيله ام بني انمار قالت اتى النبي صلى الله عليه واله واصحابه وسلم تسليما كثيرا المروى ليحل من عمره من عمره او قالت في عمره من عمره احدى ايه عمر النبي والنبي اعتبر اربع ايه عمرات نعم صلى الله عليه وسلم قالت وكنت امراه ابيع واشتري امراه كبيره بس تبيع وتشتري تاجرة فاتيت اتوكا على عصا لي حتى جلست قباله فقلت له يا رسول الله اني امراه ابيع واشتري اني امراه ابيع واشتري فربما اردت شراء يعني ابتياع السلعه لانه هذا من الضاد وشروه اي باعوه هنا وشرى بمعنى اشترى ايضا نعم فربما اردت يعني ابتياع سلعه فاعطي فيها اقل مما اريد ان اخذها به سلعه تستاهل عشرة مثلا ايه يورو عشرة يوروات عشرة دراهم انا اعطي فيها ستة سبعة وانا اريد ان اعطي عشرة اذا ايه اصر يعني صاحب السلعه ثم تقول اه ثم ازيد او قالت ثم ايه زدت ثم زدت يعني ازيد وازيد حتى اخذها بالذي اريد ان اخذها به امراه محنكه يعني تاجره شاطره اه تعطي سعر واطي وبعدين لما تعلي تاخذ بالسعر البدهي وربما اردت ان ابيع سلعتي فاستام السوم عاد تعطيك سعر هي فاستام فيها ازيد من الذي اريد ان ابيعها به بعطي سعر اعلى ثم نقصت ثم نقصت وهكذا بصيغه الماضي تقول ثم نقصت ثم نقصت حتى اعطى فيها مثل الذي احب ان اعطى السعر اللي بدي اياه طب ايش السؤال شوف رضي الله تعالى عنهن صحابيات في ورع خايفه ليه طيب خايفه منه يقول لك شطاره هذه طبعا عندنا شطاره احنا كل شيء عندنا شطاره اصبح لا لا ورع هل هذا يحل او لا يحل لانه واضح انه يجاف الصدق في نوع من الكذب يعني يعني انا اظهر شيئا خلاف نيتي بس هذا تجاره هو هيك فقال لها صلى الله على معلم الناس الخير إلى أبد الآبدين قال لها يا قيلة لا تفعلي هذا لا أنت مسلمة مؤمنة في ثقة بالله في غنى المقدر سيأتي المؤمن غير واحد غير مؤمن هو شاطر يروح الشاطر على الناس إحنا لا مؤمنون نحن ناس صادقون نحن أمثلة نماذج نعيش بديننا لا يعنيني العالم كله لا يعنيني الناس كيف يعيشون يعنيني أنا أن أنجو بصدقي وتقواي أن أكون ديناً حقيقياً هذه فائدة الدين وإلا لا فائدة من الدين وبالله تأملوا في من حولكم وفي ما حولكم وين الدين الحقيقي وين الصدق الحقيقي يا أخواني يا قيلة لا تفعلي إن أردت أن تشتري سلعة إن أردت إيه أن تشتري سلعة فاشتريها بما تريدين أن تشتريها به لا تذكري سعراً آخر أنا أريدها بخمسة أعطي أعطيتي أو منعتي بغض النظر وافقوا أعطوك ولا ما أعطوك خلاص أنت هيك أنا هيك بعطي فيها كذا وإن أردت أن تبيعي سلعتك فبيعيها بالثمن الذي تريدين دون أن تذكر سعرا آخر أعطيتي أو منعتي قال استامي فيها يعني اذكري فيها السعر استامي فيها الذي تريدين أن تعطي فيها سعرا واحد اذكري صدق لماذا حتى لا نكذب في الحقيقة أنا أريد هذا السعر لماذا أذكر سعر غيره إذا نكذب إخواني وأخواتي الشخصية الإنسانية كما يقول علماء التربية والنفس مثلثة الأضلاع هي الشخصية كلها مثلث ضلع فيه هو الأفكار تصورات والمفاهيم والأفكار وضلع فيها الوجدانات المشاعر العواطف والضلع الثالث النيات والإرادات هكذا يقول علماء النفس نسكرون هذا التلفون إذن أفكار أيها الإخوة وجدان ونية وإرادة يقول علماء النفس يبدو جديد عليه التلفون مش عارف يفتحه لسكره يقول علماء النفس أي تباعد بين ضلعين من هاته الأضلاع الثلاثة يؤدي إلى تهشش الشخصية ومعاناتها نوع من الفصام بس مش الفصام يعني الشيزوفرينيا فصام آخر قيمي أخلاقي واضح يا إخواني 
إذا لابد أن يكون هناك تعاضد تآزر تعاون بين أضلاع المثلث الثلاثة النية الوجدان ماذا؟ الأفكار تأتي السلوكات بعد ذلك تعكس شخصية متصالحة مع ذاتها طبعاً وبالأحرى متصالحة مع ربها ومع قدره ومع كل قيمة نبيلة لكن أهم شيء متصالحة مع ربها ثم مع ذاتها لو كشف الغطاء ليس هناك ما يسوء ليس هناك عار ليس هناك ما يستحيا منه بحمد الله لو جاء ملك الموت مستعد ما في لماذا مستعد شخص جميع شخص جميع ليس شخصا تفاريق ليس شخصا شذر مذر الضلع هذا هنا والضلع هذا هنا وشخصيه ممزقه تعاني تعاني ياكلها الحسد والغير والحقد والكذب والدجل والنصب والنظر الغير وفراغ النفس وفراغ العين وفراغ اليد شيء رهيب لا 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 الدين يعطيك ما لا يعطيك اياه شيء اخر غيره غير الدين ان فهمت الدين حقا على وجهه ثلاثه اضلاع يا اخواني طيب ايها الاخطر على الاطلاق الضلع الثالث النيه في نظري النيه هي اساس الشخصيه وهذا بعض معنى قول النبي عليه السلام انما الاعمال بالنيه كل الاعمال يعني انسانا اتى مفطرا من المفطرات وهو صائم وهو لا يدري انه مفطر أو إنسان أتى مفطراً وهو يحسب أنه إيه؟ مفطر وأتى يفطر عند الله ولا يفطر؟ يفطر يأثم أو لا يأثم؟ يأثم يقول لك لا الحمد لله سألت طلع ما بفطر هذا يا أخي عند الجمهور لا لكن أنت تقحمت هذه الحرمة الربانية وأنت إيه؟ على ظن أو وهم أنها إيه؟ حرمة حرام أنت مجرم مع أنه عملك طلع شرعياً عمل مباح النية مجرمة كانت صحيح؟ النية مجرمة النية متعدية غير نظيفة لذلك القلب هو موضع نظر الله منا النية الله ينظر إلى نوايانا أيها الإخوة وانتبهوا فلسفياً نحن نعير العمل بمطابقته للقول في المرحلة الأولى ونعير القول والعمل أيضاً بمطابقتهما لماذا؟ للنية عشان يكون في صدق طب والنية تعير بماذا؟ مطابقتها لماذا؟ لذاتها شيء عجيب آخر شيء، آخر مستوى، آخر ليفل، ما في ما في شيء تعير عليه النية، يعني ينبغي أن تتطابق مع شيء آخر حتى يحصل الصدق، ما في آخر مستوى حجر الأساس، إذا ماذا؟ النية، فهمتم كيف؟ العمل يعير بالقول، قول يعير بمطابقة النية، والعمل كذلك، طب والنية؟ لا ينبغي أن تنطبق مع ذاتها فقط، هي معيار ذاتها، هي مرجعية ذاتها من هنا اهتمام الشرع الكريم بتربية النوايا تربية النفوس والقلوب أيها الإخوة تربية الضمائر من هنا آخر مستوى هي على الإطلاق ما في آخر مستوى آخر مستوى لذلك لو كانت نية الإنسان أن يكون صادقاً في نيته يقولك صادق العزم صادق الهم في عزمه صادق يأتيه العون من الله تبارك وتعالى ويعان على القول الحق بإذن الله تعالى ثم يعان على ترجمة النية والقول الحق في عمل حق صالح بر مرضي لله تبارك وتعالى وهذا النية النية أيها الإخوة التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى والتي قد يمر الإنسان ويتمرس في مخادعة نفسه بصددها سأنتقل الآن إلى نقطة هي جوهر الموضوع لكي نكشف عن حقيقة أن الصدق يا إخواني الصدق يأتي على الشر من جذوره لو التزم الإنسان الصدق يتمحض للخير تتضايق السبل أمام الشر في شخصيته في مسالكه في أفعاله وأقواله تتضايق تماماً إذن بمعنى أن جذر الشرور جميعاً الكذب جذر الشرور إذا أردت أن تبحث عن الجذر الأكبر لكل الشرور الكذب والعياذ بالله الكذب ولذلك الصدق يأتي ليحارب الكذب فيحارب الشرور من جذرها في مستوى اي جذري حقيقي راديكالي يقتلعها وساضرب لكم امثله موحيه باذن الله تبارك وتعالى من اعظم الشرور التي تقع في عالم الانسان ووقعت في مسيره البشر ولا تزال الحروب الحرب هي ام القطائع وام المساوئ وام الجرائم فالحرب بالذات حين تقع تستباح الأعراض هذه الاعتداء على النساء 
وعلى الأطفال وعلى الشيوخ على الحيوات تستباح الحيوات أيها الإخوان تستباح الأموال الإنسان يتحول إلى وحش وحتى قد يكون متدينا مسيحيا مسلما غير ذلك يتحول إلى وحش إلى قاتل وبعد ذلك يستيقظ على نفسه بعد أن تضع الحرب أو زارها بقليل أو كثير يقول ما الذي حصل لقد أضت لقد أصبحت إنسان آخر فقدت ما كنت عليه قبلا فقدت ولن تعود أنت تحولت في مرحلة معينة إلى مجرم حقيقي إلى وحش منفلت العقال الحروب وأنا أقول لكم والله الحروب معظمها لا يقع على الإطلاق إن لم نقل كل هذه الحروب إلا بسبب الكذب كيف؟ طبعاً ما في حرب ملك بحارب ملك يا ريت أو رئيس بحارب رئيس في ستين داهية ونتخلص منهم كلهم على بعضهم ما في هو جالس في الكرسي في الدش تبعه مبسوط يأكل في صحافة الذهب والفضة أكرمكم الله منهم من يقضي حاجته في الذهب والفضة شيء لا يصدق ونحن ننهب دفاعاً عن المقدسات وعن استقلال البلاد وعن الحدود وعن الأوطان وعن العروبة وعن الإسلام وعن 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 نذهب نموت تسفح دماؤنا تقطع أعضاؤنا ها؟ نرجع بعهد مستديمة إن رجعنا ها؟ تزهق ألوف وأحياناً ملايين الأرواح في سبيل ماذا؟ ما قلنا لك في سبيل ماذا يا أخي نزعق لنا ساعة في سبيل الأوطان والحريات والاستقلال والقوميات والمقدسات والحرمات والذمم ضد هؤلاء المعتدين الملاعين وجار دولة جارة وقد تكون مسلمة يعني وعربية كمان ضد هؤلاء الأوغاد ما الذي حدث؟ حدث فقط أن كذاباً كبيراً أكبر كذاب في الأمة المسمى إيه؟ السلطة العليا هذا الملك الرئيس الشيخ السلطان ما بعرف شو ها هذا الكذاب الأكبر ضحك على الأمة نريد أن نعطيه حبة صدق أيها الأخوة يا ليت تصنع هذه الحبابي هذه البنز قالك حبوب النفاق زمان ها مسلسل مصري يا ليت تصنع هذه الحبوب حبها كذا يدسها إيه خادم له أو إنسان صالح في أكل شرابه يخرج الآن الخطبة قبل الحرب يذكي بها نار الحرب يضق بها الطبول أيها الشعب العظيم والله الذي لا إله إلا هو إنما دعوتكم وحفزت هممكم ها وسخنت الدماء في عروقكم ليس من أجل الاستقلال الوطني ولا حرمة التراب ولا الذمة ولا قدسية المبادئ والمعتقدات لا والله ولا من أجل وجوهكم الصبيحة والمليحة لا والله وإنما من أجل أن يرضى عني سادة العظام حكام العالم الكبار وكلاء الحروب سماسرة السلاح أن يرضوا عني ولا ينزعوني من سلطاني لأنهم إذا غضبوا على أحد ويا ويله إذا صار مغضوباً عندهم ينزع من سلطانه بأتفه الأسباب يحركون عليه ثورة انقلاباً أبيض أو أحمر أو أسوأ ينزع لابد أن ينزع فأنا أخاف فهذا يا شعبي بالله ولله الشعب هل 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 تظنون ان صوتا واحدا سيشايع هذا المأفون في دعاية الحرب؟ ابدا والله سيلحق بألف مليون لعنه وسينزع من ملكه لعنة الله عليك تتاجر بنا بحياتنا بمستقبلنا باولادنا بدمائنا من اجل ان تبقى سنوات اضافيه في الكرسي ولك 30 سنه 30 سنه فيه لم تزهق والله العظيم هذا الذي يحصل يا اخواني لو الامور تظهر كما هي اه الأمور تظهر كما هي لكن أنا أقول لكم يتخرب العالم في البداية العالم كله ينهار كل شيء من الأسرة أيها الإخوة إلى الكندرغارتين على روضة الأطفال إلى مؤسسات الحكومة الدولة كل شيء ينهار لكن بعدين إيه نبني على الزليم طبعا هذا خيال يوتوبي هذا هذا لن يحصل لن يحصل وليست هذه رسالة الخطبة لكن أنا أقول لكم كيف يتدخل الكذب ليشكل جذر الشرور كلها تقريبا والعياذ بالله لو صدق الرجل مع امرأته طبعاً يحدث الطلاق مباشرة ويقول لها والله في الحقيقة أنا ما مسست هذا الطيب ما مسست هذا الطيب ولا أخذت هذه الزينة من أجل سواد عينيك آه لأنك في نظري أصبحت شواء وإنما من أجل امرأة الجار الحقيقة هذا الله يعلمه مني يا زوجتي لا أدري ما الذي يحصل معي أشعر بأن شيئاً يدفعني إلى الصدق ماذا؟ يا داعر يا عاهر يا شايب يا عايب آه في الخمسين من عمرك وتنظر لأمرة الجيران ولك بناتك تزوجوا، ايش بصير هذا؟ تطلقه ونفس الشيء هي والله يا زوجي يعطيها حبة الصدق هذه والله يا زوجي انا ما خرجت لكي اقضي هذه الحاجة، خرجت لعل التفاتة من ابن الجار تقع علي 
ففي قلبي منه الكثير وله الكثير من الحب يا امرأة يا أخي تعور يا شمطاء تفعين هذا في سن ابنك هذا الذي حدث صرعتها شهوات نفسي انتبهوا لكن لا الرجل يكذب والمرأة تكذب والشيخ يكذب والأستاذ يكذب والأب يكذب والرئيس يكذب كله يكذب الحقائق لا يعلمها إلا الله يوم تبلى السراعر نسأل الله أن يبلينا بلاء حسنا مشرفا في سرائرنا كل واحد فيكم وفي كل والله العظيم أنا أقول لكم يعلم كيف سيبلى يوم القيامة الآن مش إنه يعني اللهم معي شو الله ما فيش اللهم لا لا أنت الحين عارف أنت عارف الآن وعارف إيش نيتك وعارف إيش طريقتك ذاك الشيخ الذي يعتلي إيه قنة المنابر وتنشق عقيرته من الصياح والصراخ نعطيه حبة الصدق في كوب ماء على المنبر يا شباب نصفي حسابات طبعا احنا موعد تصفيه حسابات فيطلع ايها المسلمون يا عباد الله اخواني واخواتي والله الذي لا اله الا هو والله شهيد على ما اقول انا ما صلت تلك الصوره العنتريه ولا غضبت هذه الغضبه المضريه من اجل دين الله لا والله او من اجل سنه محمد لا والله ولا من اجل شرف اهل السنه والجماعه او الشيعه الاياميه الاثنى لا والله لا والله كما أفهمتكم أبداً إنما أنا واحد من جمهور الكاذبين وهم كثر ولو خلق الله الكاذبين أذناباً ما وجد الصادقون أرضاً يمشون عليها أرض بأذناب وإنما فعلت هذا غيرة ونفاسة من هذا العالم الذي بزغ نجمه وبدأ يعلو ويعلو وجعل أبنائي وأحبائي الذين بلغوا من حبي مبلغ التقديس ينصرفون عني يا كبدا وحسرة نفسه وحسرة نفسه عني يذهبون وعني يرغبون وإليه يذهبون لماذا؟ نعم أعلم أنه أصدق مني لهجة وأفصح مني لسانا وأوسع مني دائرة وعلما ولكن قلبي يكرهه نفاسة وغير غير شريفة تبا له لو أن الله لباني فيه لدعوت بتقريب أجله بل بفتح قبره الساعة قبل ساعة تالية هذا والله والله لقد كرهت من يتبع على أنني أعلم أنهم به يهتدون وإلى ضوئه يعشون لكنني كرهت الهدى من أجلهم ووددت أنهم لو يكفرون ليرى الناس حقا أنه كافر ملعون الله عنة الله عليك انزل عن منبرنا ستكون له كذا انزل لعنة الله عليك ما أنت إلا زنديق في ثوب صديق هكذا يحصل انتبهوا شيء من هذا يحصل دائماً حتى في مستوى علماء الدين أين الصدق؟ لا إله إلا الله ألم نسمع في اليوتيوب؟ فضائح كما يقال بالمصرية فضائح بجلاجل ها؟ طبول تشيع هذه الفضائح انتبه لما يأتيك أخي الشيخ الدكتور فلان اجعلوا له برنامجاً في القناة في اليوتيوب ها؟ أمام الناس هذا فضحوا بعضهم بعضاً تعال ده أستاذنا نتعلم منه وبعدين قال فخرجت وراحت الايام والاسابيع ما في برنامج واتصلت بالمخرج قال له اسكت يا شيخ فلان اسكت اسكت انت خرجت من القناه هو قال والله اللي وصى بيك والله لو استضفتموه في هذه القناه اه مباشره لن اعتبها بعد اليوم انا يا انا يا هو وبتوصى علي ليش؟ ليه هذا الكذب؟ ليه هذا الدجل؟ وانت داعيه؟ انت تهدينا الى الله؟ انت تدلنا على لا والله لذلك أنا أقول لكم أنا العبد الفقير موقن في داخلي حتى الذين يدعون أنهم اهتدوا بهداية أمثال هؤلاء لم يهتدوا حقاً وإنما على طراز هداية هؤلاء اهتداية النفاق والكذب وحيصير صورة منه يمارس النفاق والكذب باسم الدين تفريخ لا في صدق أين الصدق؟ أين الصدق؟ أين المطابقة؟ أين المطابقة؟ قول العمل تطابق النية الظاهر يطابق الباطن إخواني واحد سيقول لي طيب كلام جميل ومثير ولافت لكن ما رسالة هذه الخطبة هل تفكر أنت بطريقة طوباوية هل يمكن العالم أن يعيش بغير صدق حتى النبي يا أخي جوز الكذب أحيانا بغير كذب عفوا أقول له لا انتبه لا تغلط على معلم الناس الخير الذي حاز لقب الصادق الأمين قبل نبوءته هو يعلم الدنيا كلها كيف يكون الصدق النبي صدقوني ما استثنى من هذه القيمة الخلقية من هذا المبدأ الخلقي الفعال الصدق إلا أشياء محدودة 
استثناها كل العقلاء عبر التاريخ ما رأيكم؟ قبل رسول الله وبعد رسول الله مؤمنين وملاحدة ما رأيكم؟ من أفلاطون حتى برتراند رسل كل هؤلاء الجمهورية اقرأ الجمهورية لأفلاطون ترجمة فؤاد زكريا الله يرحمه في الجمهورية أفلاطون يقول آه الكذب أحياناً يغضو ضرورة يجب أن تكذب متى؟ على العدو لا يمكن لا يمكن أن أصدق وأسلم إيه؟ خطتي أكشف أوراقي أو أقع عسيراً أنا جندي أو ضابط أقع عسيراً في يد العدو وأعطي الأسرار العسكري لبلدي ثم تستباح بلدي ويقتل إيه؟ مواطنوها يقتل أهلي وأصدقائي وجيراني أهل بلدي لا 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 هذه حماقة ما في أحد يفتي بهذا صحيح؟ والنبي قال الحرب إيه؟ خدعة في الحرب يجوز الكذب ضرورة ماذا نفعل؟ ضرورة لو تصادق الناس لو تصادقوا على الصدق حتى في الحرب أمر آخر لكنهم لن يتصادقوا لم ولن يتصادقوا هذه حرب أصل الحرب كما قلنا من أمهات الشرور من أمهات الشرور كيف يؤجج حرباً ومعظم الحروب عدوانية ومعظم التاريخ حروب من 3400 سنة تقريباً قال لك إيه يعني العشر بالضبط 3440 سنة أحصوها في عندك العشر بالضبط حوالي 340 سنة سلام والباقي حروب معظم الحروب عدوان ومعظم التاريخ حروب فلا فقال لك آه هنا نفس الشيء جاءك عدو صائل ظالم يريد أن يقتل إيه إنساناً بريئاً وسألك عن محله عن مخبئه يجب أن تكذب هنا نعلق قيمة الصدق لأجل قيمة أكبر منها سوسبنسيون بالألمانية سوسبنشن نعلق تعليق نحن مع الصدق دائماً لكن انتبهوا حتى ما يلعبش هذه اللعبة السخيفة دائماً على تصبح سخيفة هذه اللعبة آه ينفع لا 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 في معايير فلسفية فلسفية وما في ما حرج لا يوجد حرج علينا كعلماء دين آه كمسلمين أن نتخيل طريقة الفلاسفة آه في اعتماد هذه المعايير المعيار الأول أيها الإخوة في معايير كثيرة أهمها ما سأذكره المعيار الأول قابلية هذا التعليق للتعميم هذا معيار جميل جداً كيف؟ بمعنى أنك تقول لو افترضت شخصاً آخر يمر في مثل ظرفي وأنا سوّقت لنفسي أن أعلق قيمة الصدق الآن وأن أتجوّز بالكذب من أجل قيمة أعظم من قيمة الصدق الحالية واضح؟ هل يجوز لهذا الآخر الذي يمر بمثل هذه الظروف أن يفعل مثل فعلي؟ طبعاً إذا أنت هنا يجوز لك أن تفعل لكن لا 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 يجوز هذا فقط لي إذا هذا يخدم نزوة شخصية شهوة مصلحة ذاتية ولا يجوز شرعاً ولا فلسفة حتى لا يجوز هذه انتهازية يحذقها يحسنها النهازون نهزوا الفرص وخالقوه مصنعوا الفرص بالباطل أيضاً شفتوا كيف؟ هو هذا والمعيار الثاني مذكور ضمناً أنك إذا المعيار الأول القابلية للتعميم المعيار الثاني ألا تعلق قيمة الصدق ولا تكسر عملش لها إيه كسر لا تعلق ولا تكسر إلا خدمة لقيمة أكبر في الظرف المدروس في الظرف موضعي الدرس والنزاع هو هذا إذا قيمة أصغر لا يجوز يبقى الصدق أعظم أنا سأضيف الآن إضافة جميلة لعلنا نختم بها أيها الإخوة تعرب عن مرادي من هذه الخطبة تجلي رسالة الخطبة فهمنا أن الكذب يشكل جذراً لشرور كثيرة لعله جذر الشرور أجمع وفهمنا أن الصدق لو وضع أيها الإخوة على هذا الجذر لأتى عليه من أصله ولأنهينا شروراً عظيمة لكن كيف يمكن أن يدعم هذا تربوياً؟ وعليه اعتراضات الاعتراض الأول أن الإنسان قد يكون صادقاً في شريته كما هو صادق في خيريته بمعنى يعني إيه؟ بمعنى إنسان يحمل أفكاراً نحن قلنا الإنسان أفكار ووجدانات ونية لا قبل النية الآن قد يحمل أفكاراً استئصالية عصبوية يعني تعصبية أفكاراً عصبوية استئصالية إلغائية تهديمية إجرامية مثل, أف... مثل أفكار النازيين والفاشيين يرى أن شعبه للأسف أفلاطون الذي ذكرته اليوم أفلاطون كان عنده أفكار على هذا النحو على فكرة جمهورية أفلاطون مش جمهورية عن سعيدة ممتازة بالعكس شمولية ومصيبة لو ترجمت هذا في الواقع مصيبة المصائب هو بظن يعني شغل ممتازة لا 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 في أشياء كثيرة أفلاطون جوز الكذب للحاكم قال الحاكم يجوز ينبغي عليه أن يكذب 
لكي يصدق جمهوره أسطورة ويعلم أنها أسطورة كلام فارغ خرافة أسطورة أن بعض الناس مخلوق من ذهب وأن بعضهم مقدود من خشب لازم يعني لكي يرضى كل أحد يقول أفلاطون بوضعه الطبقي أرسل قلقلة ومشاكل كل واحد في طبقته زي طبقات الهند الخمسة المشهورة تخيل أفلاطون يقول آه ينفع يكذب وهذا كلام غير صحيح حتى فلسفية مردود عليه فلسفية مردود إيه؟ عليه الفاشيون النازيون رأوا فعلاً أنهم مخلوقون من ذهب وأن سائر البشر خاصة سلاف وتسجويني والعرب كمان واليهود هؤلاء أوغاد لا ينبغي أن يبقوا على وجه الأرض كان في خطة نازية لمحو هؤلاء شيئاً فشيئاً شيئاً فشيئاً شعوب لا تستحق أن تعيش شيء مخيف قد يكون هتلر صادقاً تماماً في نيته أن يمحو هذه الشيء رجل صادق أبداً ما في عنده كذب صادق لكن المشكلة الآن إيه؟ ليست من صدقه في نيته من أين تأتي المشكلة؟ أبداً من صدق أفكاره من صحة أفكاره ها؟ يعني ما يمكن أن تحاكم إليه النية ها؟ من منظور آخر نحن الآن نريد أن نحاكم نوايا النازيين هؤلاء الفاشيين الاستئصاليين لماذا نحاكمها؟ إلى قيم منظومة قيم عالمية تحكم أن هذه القيم النازية قيم لا إنسانية متوحشة همجية أيها الإخوة وحشية أبداً وينبغي أن تحارب بكل وسيلة حتى ننتهي منها أنا أقول لكم حتى في هذا المستوى الصدق ينفع هذه قدرة الصدق العجيبة واحد يقول كيف؟ الصدق هنا ينفع؟ هنا ينفع أيضاً تعلمون لماذا؟ شوي أسأل الله أن يعيننا على تجلية هذه الفكرة شوي معقدة وطويلة لكن باختصار يا أخواني الخير والشر وهذه أفكار شرية طبعاً طبيعة الخير استدراكية بنائية أو بنائية بالأحرى وبعدين استدراكية إيجابية واضح؟ آه. لذلك ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الخير عاقل والشر غير عاقل حتى وإن توسل العقل دائماً الشر ينتهي إلى لا عقل طبعاً لماذا؟ لأن الشر بطبيعته هدمي وتهديمي عدمي وإعدامي عدم وجود النور في بقعة معينة يسمى ماذا؟ الظلام شر هذا عدم النور لكن في نور موجود وجاء واحد أطفأ هذا النور هذا إعدام أحدث هذا الشيء إذا عدمي وإعدامي هذا الشر كله شر عدمي إعدامي هدمي بطبيعته تهديمي ولذلك هو غير استدراكي وغير عاقل بمعنى بسيط جدا يا اخواني لكي نبني عماره نحتاج ربما الى سنه حسب حجم هذه العماره البرج الى سنتين الى اكثر الاقل ونحتاج الى فريق من المهندسين المعماريين المدنيين او من العمل والفعل واشياء كثيره جدا وفلوس وخطه محكمه ودقيقه يا اخواني يصنعها هؤلاء المهندسون عاقل هنا في عقل في خطه في بلان في مش مش اي كلام لكن لكي نهدم هذه ياتي اي ازعر اي ارهابي فقط يفخخ عنده معلومات بسيطة تافهة هدمية كلها يفخخ هذا العمارة ثم تنهار وقد يضع المتفجرات في وسطها في أعلاها في أسفلها فينهار ما قدر له أن ينهار ويتم هذا بسرعة أحياناً في دقائق في ثواني بسرعة ونحن سنتان في بناء هذه العمارة طبعاً لماذا؟ لأن الشر تهديمي غير واعي غير عاقل ما عنده خطة شر المهم نتيجته الهدم بأي طريقة كانت شفت؟ إنسان يربي ولده الوحيد عشرين سنة يدخله الجامعة يعلمه ينفق عليه ثلاثمائة ألف يورو في أرقى جماعة العالم يأتي واحد رهابي يقتله في لحظة قتله مسيرة خمس وعشرين سنة ونفقات وعرق وسهر راحت فيه ثانية لأنه هذا شر الشر هدمي وتهديمي غير عاقل أيها الأخوة لا يحتاج إلى خطة يحتاج الخطة فقط يتوسلها في البداية يتوسل العقل وينتهي دائما إلى لا عقل عبث إلى لا جدوى والعياذ بالله لذلك انتبهوا الناس حتى الذين يكونون إيه مقتنعين بملء معنى الكلمة كلمة الاقتناع بأفكار نازية فاشية استئصالية إرهابية أنا أقول لكم هذه القناعة مهددة دائما كيف؟ مهددة إذا ما بان لهم أن قادتهم وزعماءهم يتوسلون هذه الأفكار وهذه الدعوات ويدعون إلى هذه المسالك والفعلات البشعة من أجل أهداف شخصية ينصرفون عنهم مباشرة ويلعنونهم يعني نحن نقتل ندمر نذبح وقد نقتل من أجل أنت أن تكسب يغضبون جداً يقول لي في الخير لا في الخير يختلف سبحان الله 
طبيعة الخير استدراكية وإيجابية يعني حتى النية أيها الإخوة حين لا تكون صالحة تماماً الخير يبقى له نوع من الوجود الذاتي لأنه بنائي كيف؟ رجل بنا مشفاً مستشفى كبير يعالج مئة المرضى من أبناء قريته أو مدينة الصغيرة فرح به الناس ثم بان لهم بالدين البرهان أن نيته كانت مدخولة ما بنى هذا المشفى إلا ليعطوه أصواتهم في الانتخابات القادمة ولما ما أعطوه غضب عليهم وسبهم لعنهم لكن المشفى ظل باقي يعني ينسون له هذا ينسون له العادي ولا يمكن أن يدعو أحد منهم إلى هدم هذا المشفى يبقى خير فيه له طبيعة ولذلك وقل جاء الحق وزهق الباطل أول ما هذا طبيعته وجودية له كينونة هذا عدمي بطبعه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بل نخذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون هذا الفرق إذا هذا الفرق حتى في هذا المجال أو في هذا المستوى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إذن إخواني وأخواتي الصدق لن يخلق لنا طبيعة جديدة لن يمحق غرائز الشر فينا وشهوات الباطل ستبقى موجودة لكن ماذا سيفعل الصدق لو التزمناه لو التزمته أنا أنت أنت خطة في الحياة تراعينا باستمرار ونراعيها الذي يحدث كما قلت لكم أن سبل الشر سوف تنمحق وتتضايق لن يجد الشر فرصة ليعبر عن نفسه بإذن الله تعالى وستجد أنك باستمرار تهتدي إلى مزيد من التكامل الذاتي والتصالح مع الذات مع الشخصية وإليه الإشارة بقول رسوله في الحديث العظيم جداً المخرج في الصحيحين وروى أبو سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليه قال عليه السلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر تبهوا يعني هو من البر لكن هو بطبيعته يهدي إلى مزيد من البر باستمرار 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 بتبسيط خاطب إخواني وأخواتي الكبار والصغار كما قلت لكم أنا ذهب إلى حفلة لماذا ألبس وأتعطر بهذا العطور هل هذا من أجل إخواني الرجال أو من أجل أن أستغوي النساء يجب أن أكون واضحاً مع نفسي إن كان من أجل النساء لا عطور ولا دعوة أصلاً سألغي الموضوع كله أجلس في بيتي هو هكذا مع نفسي لا أحد يدري الله يدري هذا لكن هذا شيء عظيم جداً جداً يعطيك طمأنينة سئل حسن ابن علي عليهم السلام قيل له يا أبا محمد ما حفظت من جدك رسول الله النبي لما مات كان عمرك حوالي ثمان سنين صغير بس حافظ منه شيء قال نعم حافظت منه صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من رابع الثلاثي لذلك هي مفتوحة مش يريبك يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الصدق طمأنينة والكذب ريبة وبينت لكم لماذا يكون الصدق طمأنينة لأنه ينتهي إلى أفق ماذا؟ النية والنية حجر الأساس حصلت الطمأنينة تماماً صدق صدق معيار مطابقة مع النية مش الكلام بس مطابقة مع النية أدع هذا مباشرة لا ألوي على شيء تتكامل هنا إيه الشخصية عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله أي فلا يمحي ويبعث كذابا يوم القيامة ويحشر كذابا يحاسب كذابا ينادى عليه بالكذاب فلان الفلاني والعياذ بالله من سوء المصير ومن خزي الدارين ومن خزي الدارين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك أن تطمئن قلوبنا على إخواننا وأخواتنا الحجاج والحاجات والمعتمرين والمعتمرات اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعيدهم بعظمتك وعزتك أن يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين اللهم تقبل عنهم أحسن ما يعملون وما سيعملون 
وتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون اللهم إنا نسألك الهدى والخير والرشاد لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً وحد صفوفهم واجمع كلمتهم ولم شعثهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة الله أكبر.